0: Jeżeli wiesz, jesteś cały czas taki i wiesz, i grasz na bębnach z taką postawą, że przepraszam, że tutaj jestem, to też to też będzie w ten sposób brzmiało. Nie, nie jeździłem kurde, co miesiąc do Berlina, spaliśmy w samochodzie wiesz, trzy tygodnie pod mostem i graliśmy codziennie nie? day by day. Nie? Wiesz my wszyscy lubimy jak nam się za każdym razem mówi super, super, wow, wow fajnie zagrałeś, wszyscy lubimy lajki, wszyscy lubimy wyświetlenia. Taki nauczyciel może chcieć cię zdominować.
1: Czy? Miałeś kiedyś taką sytuację jako nauczyciel, że stwierdziłeś, że to nie ma sensu, powiedzmy z daną osobą. Hello, dzień dobry, tutaj Marcin Dubowski z portalu Poczy Rytm i dzisiaj wyjątkowy gość, wyjątkowy artysta, wyjątkowy perkusista i osoba, która myślę, że jest żywym dowodem na to, że jeżeli czasem być może marzysz o grze na wielkich scenach z super artystami, to czasem potrzebujesz tylko jednej, jedynej rzeczy. Wiadra. I myślę, że sobie dzisiaj o tym trochę porozmawiamy. Osoba, która miała bądź ma okazję współpracować z takimi artystami jak Kasia Nosowska, Kasia Kowalska, Ewelina Lisowska, po drodze zespół Johna Portera, czy w tym momencie chociażby Agnieszka Chylińska. No i również osoba, która uważam robi całkiem dużo dobrego w temacie edukacji perkusyjnej w Polsce, co ja osobiście bardzo, bardzo cenię. Także przed Wami Oskar Podolski. Cześć!
0: witam drodzy widzowie, drodzy słuchacze, witam was wszystkich z poranną kawką,
1: tak z poranną kawką. Dobra, no to co? To może tak dla rozruchu na sam start. Oskar, jak to w ogóle się stało, że zacząłeś grać na perkusji? Jaki był ten taki pierwszy impuls? Co się później stało? Co się stało, że wytrwałeś w tym wszystkim? Czyli w skrócie, jak to było na początku?
0: Oj, to jest najczęściej zadawane pytanie.
1: No tak się domyślam.
0: po prostu za każdym razem mam. Muszę się wiesz, cofnąć. Bo wiesz co? No po prostu chyba jak jak, jak u każdego, nie? Gdzieś moją uwagę zawsze przykuwał perkusista na koncertach i, i zawsze wolałem, wiesz, oglądać z tyłu koncert i widzieć, jak, jak będę to robił, jak wykonuje swoją pracę. No i gdzieś, wiesz, poprzez te częste oglądanie tego, gdzieś tam w głowie się zrodziła taka moja, wiesz, myślę, że może by zacząć to robić, nie, bo to jest fajne, nie, to jest takie, że, wiesz, coś na zasadzie jakiejś takiej supermocy nie, bym powiedział, że tak naprawdę, wiesz, potrzebujesz tylko, wiesz, jakiś, jakiś rekwizyt i już możesz robić coś zajebistego, nie właśnie mówię tutaj, wiesz, o pałkach, nie, czy w ogóle o, o instrumentach perkusyjnych. E, w, więc, no miałem gdzieś z 11, 10, 11 lat, no, jak ten impuls się pojawił. No, klas, klasy, klasyczna historia, nie, jak to zwykle bywa, że po prostu zacząłem nawijać o tym na, na okrągło, że będę, 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 że chciałbym grać, że chciałbym grać, że mama kupmy. I... Gdzieś tam oczywiście, wiesz, to nie było, to nie było tak na napstyknięcie palcami, że ja miałem, wiesz, na najbliższe święto od razu zestaw, tylko stopniowo nie, się pojawiało. Najpierw były pałki, potem był wiesz, jakiś tam pad i też granie oczywiście na, na meblach, nie? Myślę, że bardzo duży wpływ tutaj przede wszystkim miało środowisko, nie? Moje, czyli, czyli najbliżsi, nie? Że, wiesz jak ojciec zobaczył, że, że ja mam jakiegoś takiego, wie, że płuknąłem bakcyla, zresztą oni tak czy tak zawsze, o moje rodzice zresztą mnie zawsze pchali w to, co e, lubiłem robić, w czym się zatracałem, nie, bo wiesz bardzo dużo rysowałem. nie, W ogóle nim zacząłem grać na pewnach, to tańczyłem breakdance, nie? więc chodziłem, wiesz, zawsze jeździłem na, za, na zajęcia taneczne, więc zawsze gdzieś tam muza była. Nie? Ja pamiętam, że nawet miałem to, że wiesz, z kolegami w pokoju to robiliśmy tak, że zagasiliśmy światło, zapaliliśmy gdzieś jakąś kolorową lampkę i wiesz, włączaliśmy muzykę na pełny regulator, nie? Wiesz, i, i, i to było, i zawsze gdzieś ta muza we, we mnie była, nie? Więc jak się pojawiły bębny, no to wtedy trochę czasu musiałem, wiesz, przewałkować ten temat, żeby się w końcu, wiesz, to pojawiło, ale jak już stanęły te bębny, to, to ja stary grałem, Codziennie w wakacje byłem, wiesz, tak, tak jak zawsze ogólnie natury, z natury jestem śpiochem i tak jak zawsze spałem, wiesz, do 11:12 dwunastej będąc dzieciakiem, no to, to tamto byłem stare dziewiąta, już byłem w ogóle ping, przy bemna, nie? I nie szło mnie, nie szło mnie oderwać, no więc to był ten moment taki, że tak mi, tak mi zostało po prostu.
1: No w ogóle chyba u ciebie rodzina grała dość dużą rolę, nie? Bo później też się pojawił zespół taki bardziej rodzinny właśnie, nie?
0: No, no tak. No wiesz, to, to wszystko się zaczęło tak, że Alek Podolski, z którym tworzę, wiesz, moją, na, na naszą szkołę online, Podolski Dram Studio właśnie, który w zasadzie jest, wiesz, można powiedzieć bardzo istotną częścią w ogóle całych tych wszystkich wydarzeń, które wiesz tych, tych warsztatów, i które, które, które się dzieją, to Alek e, zawsze, wiesz, to jest, to jest brat mojego taty. Więc Alek zawsze, zawsze grał na gitarze w pokoju u babci, gdy przyjeżdżaliśmy na obiad. Więc ja <śmiech> zawsze po obiedzie, wiesz, lądowałem u niego w pokoju, i on miał, wiesz, pałki po prostu schowane w szufladzie, a to było, wiesz, mieszkanie w bloku, tak więc w ogóle nie było szans, stare, żeby ktoś miał, wiesz, bębny, nie? Więc gitara to było jedyne takie, wiesz, możliwe rozwiązanie. I ja tymi pałkami tam z nim grałem, nie? I on grał wtedy, wiesz, jakieś numery nierwany, czy coś sobie tam grał. Co prawda jeszcze wtedy, wiesz, coś tam sobie stukałem, ale nie wiedziałem generalnie, że, wiesz, że bębny to muszą trzymać cały czas ten sam beat, a bardziej jakby wystukiwałem rytmicznie, wiesz, linie jakby, wiesz, je, je, jego bicia prawej ręki po strunach, nie, że grałem ta, 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 tego typu rzeczy. Mm. I on mnie gdzieś troszeczkę zaraził tym, nie? że, wiesz, co się na zasadzie takiego starszego brata, że jakby, jak byłem, wiesz, nocowałem u babci, na przykład, no to, to zawsze z Alkiem oglądaliśmy do kolacji jakiś koncert, nie, zawsze, po prostu było tak, że zawsze leciał jakiś koncert. I ja tak, nie wiesz, sam, sam sobie tego w domu nie, nie włączałem, ale właśnie poprzez ten proces wiesz, kilkuletni myślę, no to, to, to zacząłem jak, zaczął mi tego brakować, że tego nie miałem, nie? Wiesz, że zacząłem sobie sam w ogóle te rzeczy oglądać w domu i yy, no i właśnie wtedy natknąłem, wiesz, na jakieś takie wideo, gdzie, gdzie, gdzie właśnie podobał mi się we mnie, nie? I potem jak już właśnie tak przewijając trochę do przodu, tak jak się pojawiły już będny, no to wtedy mój tato stwierdził, że on to, to w takim razie będzie grał na basie z nami, nie? Więc wiesz, jak mój ojciec miał stare, nie wiem ile jest, 37? Chyba w ogóle, jak wiesz, jak u bas na siebie. Tak więc my byliśmy totalnymi samoułkami i od takiego zera y, od grania, wiesz, w garażu, jak jeszcze, wiesz, tam próbował śpiewać, nie? Wychodziło mu to, wiesz, raz lepiej, raz gorzej, ale generalnie jakby robił to, nie? Myśmy, wiesz, kompletnie nie czuli żadnego poprzez ten brak świadomości tego, co, co robimy i przez tą taką pozytywną naiwność, z, bo zaszliśmy do takiego punktu, że graliśmy, wiesz, jako support Kazika na żywo na przykład, nie? Graliśmy takie, wiesz, no, duże kluby już i to, wiesz, i, i sporo płyt też nagraliśmy, więc przez ten, wyobraź sobie, że masz, wiesz, rodzinny band, to jakiekolwiek stare święta, nie ma sytuacji takiej, że, że ktoś nie może, bo nie ma jak dojechać na przykład, albo go mama nie puści, albo mnie na przykład mama nie puści, jak mama nie puści, jak ja z tatą jadę. Nie? Ja byłem takim zwykłym, totalnym nastolatkiem, że wracałem wiesz, do chaty, jadłem paczkę chipsów, grałem wiesz w Counter Strike'a, to zawsze wiesz dziewiętnasta ja wstawałem i jechałem na próbę. I tak było codziennie, nie? myśmy mieli taki okres, że stary, przez dwa lata może nie graliśmy trzy dni. Nawet w Wigilię graliśmy, w Sylwestra, po prostu no okrągło, nie? Mieliśmy, takie, mieliśmy takie swoje miejsce, wiesz, już prócz tego, jak już wyszliśmy z tego garażu, bo to oczywiście jak przychodzi zima, to ciężka też, średnio też dla instrumentów. Tak więc jak mieliśmy swoją, wiesz, w końcu jakąś taką, wiesz, piwnicę, którą z zaadaptowaliśmy i tak dalej, no fajnie, nie? Więc to był taki czas, kiedy ja nie chodziłem i nie ćwiczyłem sam na bębnach tylko cały czas jeździłem i robiliśmy piosenki i grałem piosenki, nie? No, więc to tak
1: to no chyba był ten czas tej takiej biało-czarnej Amati, z tego co pamiętam, co?
0: Okay. Biało-czarna Amati się pojawiła dużo później, ale to, ale, ale to była ta Amati generalnie. Aha. Malowano. Ale to są te pierwsze będę, wiesz.
1: No pamiętam je, bo pamiętam, że jeszcze lata temu, tak gdzieś tam na grupach facebookowych i tak dalej, no przewijały mi się przez wzrok.
0: Tak, Tak, ja w ogóle wtedy też nie miałem świadomości, że znaczy, może nie wiem, jakby nie pomalowałem jej po to, żeby ona była charakterystyczna, nie? Ja ją pomalowałem, bo wiesz, bo chciałem, żeby one się po prostu trochę zmieniły, bo już miałem dość tych bęgnów, po prostu wiesz, cały czas jeden czarny, matowy kolor. No, a potem się okazało, że no w sumie są mega charakterystyczne, nie?
1: No właśnie, nie? To podejrzewam, że to raczej na początku nie było takie świadome budowanie sobie wizerunku poprzez ten zestaw perkusyjny. Natomiast no, long story short, mamy teraz no, dzień dzisiejszy i współpracujesz z Agnieszką Chylińską. Natomiast twoja pierwsza styczność z Agnieszką no była w nieco innych warunkach trochę z tego co wiem i raczej miało to dużo wspólnego z programem Mam Talent, nie?
0: Wiesz co, tu jakby... To, że, że byłem w Mam Talent kompletnie nie miało jakby znaczenia w sytuacji, kiedy był potrzebny, wiesz, nowy skład i, i wewniarz, nie? Więc to nie było tak, że Aga, wiesz, mnie zapamiętała z tego Mam Talent i gdzieś jak, jak się okazało, że, wiesz, że, że chciałaby grać z innymi ludźmi, to, to stwierdziła, że był taki Oscar, to teraz myślę, że już jest dorosły, jego wezmę. nie? nie no. Nie było to niestety tak, bo ja wiem, że to może tak wyglądać, że wiesz, że. O, mam talent, no to jak był, no to, no to się nie dziwię, że on A
1: tak pomyślałem, że jakaś taka, nie wiem, lampka się i zaświeciła czy coś.
0: Nie, 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 nie to w ogóle wiesz. Poprzez przebywanie w ogóle właśnie, właśnie w środowisku tutaj wiesz, w Warszawie, to zadzwonił do mnie Maciek Mąka, gitarzysta, z którym się znałem bo też gdzieś się poznaliśmy na jakiś tam, tam festiwalach, jak graliśmy właśnie między innymi jak ja z i z Maćkiem załapaliśmy w, wspólny język i no, jak przyszła taka sytuacja, to Maciek po prostu zadzwonił do mnie, nie? I, i wiesz, i, i dopiero jak, jak Agnieszka, ona mi potem mówiła, zresztą też to opowiadała w ogóle na wielu, wielu koncertach, wiesz, na, na scenie, nie? Tą sytuację, że dopiero jak przyszła na próbę, to już jej się wtedy totalnie kropki połączyły, nie? Że, że wiedziała, że, że ja to ja. Mówisz, jak oczywiście oni, wiesz, tam jakieś moje portfolio, czy też wiesz jakieś wideo, no to ona ja, ja nie wiem, jaka była jej reakcja. Nie? Ja po prostu dostałem informację, że to spotkajmy się, żeby podżemować, No i, no i Aga, jak przyszło, tak się ze mną przywitała, no to, to mówi, my się chyba już skończy znamy. Nie? I to było tyle. Nie? Więc od razu przeszliśmy do rzeczy. I, no i, I tak, nie? I, i zostałem.
1: <grych> Super. No właśnie, kilka razy słyszałem, że Agnieszka Chelińska dosyć mocną uwagę przykłada do gry perkusistów. No i tak nawet pamiętam, gdy, gdy się oglądało te programy, to gdy występował jakiś perkusista, to z jej strony właśnie była taka gdzieś tam dodatkowa mięta. No i właśnie, twój styl perkusyjny jest ewidentnie bardzo efektowny, ale jednocześnie widać, że masz tam wypracowany bardzo fajny warsztat techniczny. No, że to chyba tak nie było, nie? Że w cudzysłowie, żeby nauczyciel się odczepił, to zrobię te rudymenty, nie? No i właśnie, jak wyglądają Twoje treningi teraz? Może nad czym pracujesz teraz? Co teraz ćwiczysz? Jak to u Ciebie wygląda?
0: Wiesz co? To jest wszystko to, jak, jak, jakim jesteś, wiesz, bębniarzem, jaki jesteś wewnętrznie, to to przejawia się na zewnątrz, nie? Więc, więc jeżeli mniej zwracasz uwagę na, na to, co grasz, to też to będzie brzmiało w sposób niechlujny, nie? Co się też wiąże z tym, że musisz poszerzać swoją, swoją świadomość, nie? Dla, dla kogoś, wiesz, zagranie cicho to jest, powiedzmy, wiesz, dla, dla mnie zagranie średnio głośno bardziej niż cicho, nie? Że potem się okazuje, że wiesz, zagranie w taki sposób, to ty z czasem możesz to jeszcze o połowę w ogóle zmniejszyć, nie? Jesteś w stanie grać, wiesz, w takiej dynamice, wiesz, takiej, jesteś w stanie grać świadomie, nie? Wiesz, różnego rodzaju podziały, nie? Więc yy, czy tak, tak samo tak jak z budowaniem prędkości, nie? Hmm. Żebym ci to dobrze powiedział, mi się to kojarzy wszystko trochę z takim, jakbym, jak kładziesz warstwę, powiedzmy, nie wiem, farby czy czegoś, nie, kładziesz, to kładziesz pierwszą, kładziesz następną, potem znowu i potem znowu musisz wrócić, powiedzmy, do tej pierwszej, nie, żeby ją jeszcze raz położyć, nie, więc to jest cały czas droga, jakby, ten proces polega na tym, że idziesz w jakimś, jakimś kierunku, który nie jest jakby jasno określony. Nie? Ja nigdy nie miałem czegoś takiego, że wiem, że będę grał to, że to. Nie miałem jakby tej niemieckiej takiej, wiesz, pewności, nie? Tylko wiedziałem mniej więcej gdzieś tam, jak ten kompas wewnętrzny mam ustawiony, więc jak, jak szedłem w jakąś stronę, to w pewnym momencie musiałem się potem, wiesz, cofnąć, żeby jednak odkryć, wiesz, nie wiem, że, że przejścia linearne są na przykład spoko, nie? Że Yy, że jednak warto by było, wiesz, zrobić yy, jakieś takie yy, rudimentowe zagrywki, nie? To wszystko też yy, przychodzi wraz z inspiracją, nie? Jeśli zauważysz jakieś rzeczy u jakiegoś bemniarza, które ci się podobają i jeśli ta inspiracja będzie silna i jeżeli, na, jeżeli bardzo mocno się zobowiążesz wewnętrznie do tego, żeby nauczyć się te rzeczy grać, no to wtedy, no to wtedy masz jakby te paliwo rakietowe, nie? z którego możesz czerpać i dążyć do tego, żeby próbować grać tak jak ktoś, gdzie nigdy, wiesz, nie będziesz jeden do jeden grać, ale na tym to polega, nie? jakby taka twórcza kradzież, nie? że jeżeli, nie wiem, jeżeli zespół zrobił jakąś płytę i wiesz, a potem zrobił jakąś kijową, no to ty w takim razie zrób swoją jakby kontynuację tamtej płyty, która ci się podobała nie? i wtedy wejdzie coś, coś fajnego. Nie? nie? Więc na, pew na, pew na pewno dużo się zmieniło w momencie, kiedy zacząłem chodzić sam do sali, nie? bo ja dopiero zacząłem ćwiczyć na pewno tak naprawdę w liceum. Nie? Tak, tak że, że sam stwierdziłem, że dobra, jadę dzisiaj tramwajem do sali ćwiczyć. Na początku miałem tam jakiegoś nauczyciela czy coś, ale wiesz, to wszystko było tak, wiesz, ja generalnie chciałem mieć blachy, wiesz, proste, high wysoko i tak dalej, a dopiero, pod, i wiesz, jak on tam przychodził, to grałem z nim rzeczy i faktycznie dziś mi, dziś mi to dało. Ale zaraz, jak on tylko wychodził, to gdzieś tam o tym zapominałem to się zapisywało w podświadomości, przejawiał się potem, wiesz, ten luz i tak dalej, bo no, też zwracał dużo uwagi na to, żeby był bardziej, wiesz, wyluzowany. Ale potem to się wszystko zmienia też, wiesz, jak zaczynasz inaczej zestaw, ustawiasz, się, nagle sprawdzasz, co, co będzie, jeśli wiesz, jednak dasz sobie high wyżej czy coś, że widzisz, że próbujesz udawać, jak gracie, jak ten bębniarz, który ci się podoba, co oczywiście też się wiąże z tym, że musisz mieć też dobre te wzorce, nie musisz umieć rozpoznać, na ile bębniarz fajnie gra, a na ile gra po prostu tak, że... U grać tylko, wiesz, mm, ta, mm, ta, mm, ta, mm, ta i to jest koniec. Nie? A jeżeli zaczynają cię podniecać jakieś takie wiesz, zagrywki typu ben-grebowe czy jakieś, wiesz, chopsowe, czy, czy bonamowe na przykład, no to to już wymaga troszeczkę praktyki i teraz musisz zdobyć właśnie wiedzę, żeby wiedzieć, co ten benmiarz gra i jak ty musisz, co musisz przejść, żeby być w stanie grać w tego typu rzeczy, nie?
1: No właśnie powiem Ci, że jakiś czas temu miałem taki etap, gdzie próbowałem trochę kopiować perkusistów i się nauczyć trochę z tego kopiowania, natomiast co ciekawe, było to kopiowanie nie poprzez słuchanie ich, tylko właśnie poprzez oglądanie i odwzorowywanie takich pewnych ruchów, pewnego tego flow i tego typu rzeczy. I z perspektywy czasu stwierdzam, że to potrafi być naprawdę fajny kierunek.
0: Tak, 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 bo tak naprawdę, wiesz... Bębny to jest zajebiście fizyczny w ogóle instrument i naprawdę trzeba, wiesz, mieć też pewnego rodzaju otwartości ciała, jakby śmiałości w ogóle w grę, Bo jeżeli, wiesz, jesteś cały czas taki i, wiesz, i grasz na bębnach z taką postawą, że przepraszam, że tutaj jestem, to też to też będzie w ten sposób brzmiało, nie? Jakby nie było, ludzie chcą też patrzeć na perkusistów, nie? Chcą też, wiesz, mieć te, wiesz, musisz im dawać te odczucia, że że robisz coś zajebistego po prostu, nie? Nawet jeżeli grasz, wiesz, jazz, czy nawet jeżeli grasz, kurde, wiesz, coś, nie wiem, jakieś R&B i tak dalej, nie? Czy muzykę jakąś soulową to wszystko od się emanować w ogóle te przekonanie, ten entuzjazm i wiara w to, że to, co robisz, jest po prostu zajebiste, nie? I choreografia ruchu, nie? Właśnie wracając do tej fizyczności tego instrumentu, nie? Że sam wiesz, że jeżeli słyszysz, wiesz, tak, rap, tu, sub, tu, bo no to już wiesz, że to nie jest a, o, -A o, 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 tylko to jest m, mm m, 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 -mm m, -mm -mm -mm, Nie? Że to jest, że to jest, że to jest ten ruch, nie? W ten sposób, nie? Że jakby to też ma, to też jest bardzo istotny czynnik w ogóle grania rzeczy, nie? Jeżeli grasz grub z tego typu hatem czy nawet, wiesz, w ten sposób, to nie grasz tego tak, nie? Tylko to, to wszystko wynika, wiesz, yeah. <śladania> z luzu, nie? Więc właśnie, te, 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 ja też chciałem, żeby ta gra wyglądała, nie?
1: Mhm. No i niewątpliwie takim elementem, który charakteryzuje trochę twoją grę, jest ta technika open, nie? Czyli lewa ręka high hat prawa werbel. No i myślę, że wielu początkujących perkusistów może sobie pomyśleć, aha, leworęczny. Ale chyba to nie do końca tak jest u ciebie, nie? Wiesz co,
0: ja mam coś takiego, że mnie przekonwertowali w przeszkolu. Ja się urodziłem leworęczny. Ja miałem, wiesz, leworęczność i wiele rzeczy dorobię też lewą ręką. Ja czasami się nawet na tym łapię, że wiesz, że, że lewą ręką w ogóle jem. Albo jak ktoś mi daje, wiesz, dawno nie miałem, ostatnio była taka sytuacja, że byłem u kogoś i coś robiłem na komputerze u niego i wiesz, już jestem tak obcykany, że w ogóle wszystko robię już na tym touchpadzie tutaj, nie? To dostałem myszkę, to miałem to, nie? Lewą i mówię, czekaj, nie, tą chyba, tą. Gdzie tu jest prawie? Tu, dobra, nie? wiesz, wiedziałem <śmiech> się, czyli tą ręką, wiesz, tego typu rzeczy, nie? Czy też w tańcu, jak robiłem takie rzeczy, to też więcej rzeczy wolałem się opierać na, na lewej ręce. Nie. Na ten, te open handed granie też przyszło wraz, wraz z inspiracją, ale mi też to zasugerował mój nauczyciel, do którego poszedłem, jak wiesz, miałem gdzieś 18-19 lat do pana Mirosława Muzykanta, jak chcecie, to sobie sprawdźcie, bo nie za wiele jest oczywiście materiałów też, ale no taki pan, który i jest, wiesz, i sam koncerty na fortepianie gra, lata do Ameryki tam nagrywa z, z ciemnoskórymi i, i w ogóle tutaj w Polsce prawie nikt o nim nie wie, bo on jakby też nie, nie lubi w ogóle rozgłosu i całej tej, komercji jakby, nie, ale jest wybitnym muzykiem. Przede wszystkim też jest dobrym pedagogiem i, i Mirek mi bardzo dużo otworzył, bo ja do niego chodziłem chyba z, nie wiem, z jakieś 4-5 lat może. I on mi zasugerował właśnie, żebym od razu robił wszystko też na lewo i na prawą, nie? Więc grałem wszystkie, nawet jeśli, wie, gdzieś tam się troszeczkę musiałem zagłębić w jakieś takie, wiesz, szaflowe grania rajdowe. To, to wszystkie rzeczy, wiesz, ty, ta, ta, ty, ta, ta ta, ta, to robiłem od razu też, też na lewo, nie? No a potem się okazało, wiesz, jak jeszcze zobaczyłem jakiegoś innego perkusisty który grał też open handed gdzie ja w ogóle wcześniej robiłem coś takiego, że jak były takie, wiesz, rytmy, e, żeby były, wiesz, otwarte, mm, 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 to żeby mieć większy strzał, w ogóle w rimsząd, to zamieniałem te ręce, nie? Żeby, żebym nie miał tego, wiesz, ograniczenia tutaj, tylko żebym mógł po prostu wiesz, wykorzystywać całą tą grawitację i grałem w ten sposób, więc potem zobaczyłem, że jest to w zasadzie dość e, bardzo użyteczne. Nie?
1: No i ta technika chyba też daje ci to, że gdy masz lewą rękę na high no to prawa część twojego zestawu no w zasadzie stoi całkiem dla ciebie otworem. I to też myślę, że daje jakieś tam dodatkowe e, rozwiązania, nie?
0: Pewnie, jasne, że tak. No w ogóle sam wiesz, no, no po prostu, nie? Jak nawet jak masz ten klasyczny rytyn. Tam, czy tam, to wystarczy, że po prostu tą wymiankę z high-hatem przyniesiesz na tomę, nie? Tam, tu, wiesz, i już, nie? Więc jest to generalnie bardzo wygodne. I też no czasami mam wrażenie, że jest właśnie bardziej mi otwiera ta pozycja niż, niż to, nie? Ale to wszystko zależy, bo tu wiesz i wysokość high-hatu i wszystko, że.
1: No to już są takie na pewno niuanse, ale mimo wszystko, ta technika Open oprócz biało-czarnej amati jest to element na pewno, który cię w jakiś sposób identyfikuje. Nie? Zanim przejdziemy do dalszej części rozmowy, szybka informacja. Poczuj Rytm to nie tylko lekcje, artykuły czy wywiady. Oprócz tego prowadzę cotygodniowy cykl perkusyjnych wyzwań ubranych w formie newslettera. Więc jeśli chcesz otrzymywać porządnie wyselekcjonowane treści perkusyjne bez zbędnego spamu, to wejdź teraz na poczyrytm.pl łamane na skarby i sprawdź szczegóły. Jeden mail, każda sobota, punkt dziesiąta. A teraz wracamy do rozmowy. Mhm. Mm no i właśnie widziałem jeden z Twoich filmów kiedyś, gdzie była taka sytuacja, gdzie ktoś, no prawdopodobnie realizator dźwięku, powiedział Ci to takie słynne zdanie, dobra, to teraz zagraj cokolwiek. No i Ty się wtedy odpalasz, nie? Co mi trochę sugeruje, że dobrze się czujesz w takiej grze improwizowanej, może takiej grze solo i tego typu rzeczy. Natomiast myślę, że dość sporo pewnie głównie początkujących perkusistów, chociaż chyba nie tylko, może mieć z tym problem. Właśnie umiejętność grania tak na poczekaniu. I teraz, czy właśnie ten taki element improwizacyjny, to było coś, co w pewnym momencie trenowałeś, ćwiczyłeś? Jak to u Ciebie wyglądało z tym tematem?
0: Wiesz co? To jest ulica. To jest granie na wiadrach po prostu. Wiesz? W momencie takim, że jakby musiałem nauczyć się przełączać po prostu. Umieć na napstychnięcie palcami, w, przełączyć się na ten stan, w którym kompletnie jestem odporny na jakąkolwiek ocenę, nie? Przede wszystkim też swoją, nie? Żeby też głosem wewnętrznym siebie nie karcić, nie? Za to, że ach, nie trafiłem lima, o, o, spieprzyłem, nie, to już mi nie pójdzie. Mm, wiesz, i zaczynam, wiesz, i sztywnieją ci ręce i tak dalej. I wiesz, i, i naciskasz szczękę Przestajesz, wiesz, oddychać. Więc to, to, jest, to, jest, to jest, bardzo ważny czynnik. Ale tak jak powiedziałem, ulica po prostu, no. Miałem wiele, miałem wiele takich sytuacji, wiesz, że myśmy na wiadrach grali, słuchaj, nawet między Sylwestrem a, między, między świętami a Sylwestrem. Nie? Ja grałem, wiesz, w biliznie termalnej na, na ulicy, wiesz, w Berlinie. Bardzo często. Nie jeździłem, kurde, co miesiąc do Berlina, spaliśmy w samochodzie, wiesz, trzy tygodnie pod mostem i graliśmy codziennie, nie? Day by day, nie? Więc, już miałem po prostu tak ściorane ręce, a jednocześnie potem, jak wracałem do Bemnów, to, to musiałem się nauczyć znowu lżej grać, bo, bo potrafiłem, wiesz, wygiąć, kurde, troszeczkę gorszą obręcz, nie? Od Rima, nie? Że ona się po prostu troszeczkę, wiesz, uginała, nie? Więc też były plusy, minusy tego grania, ale... Musiałem nauczyć się po prostu, wiesz, no wyobraź sobie sytuację, że bierzesz, wiesz, idziesz z tymi wiadrami, idziesz na spot na przykład, w którym, wiesz, możesz grać, siadasz, podnosisz głowę i stoi już, wiesz, kilkanaście osób, nie, z telefonami włączonymi. Nie możesz powiedzieć, wiecie ci co, czekacie, muszę to nie, tylko musi być po prostu bang, od razu musi być wrażenie, nie? od razu musi być po prostu dobrze to sprzedane. I przede wszystkim musisz być pewny tego, pewny tego, co robisz i nawet jeśli się pomylisz, to też musisz wiedzieć, że tak naprawdę może jedna osoba na 50 jest bębniarzem i ma takie poczucie, nie wiem, rytmu, czy też świadomość, czy, czy, tak, a czy, czy jest muzykiem na przykład, nie? że wie, że a gdzieś tam się umsknąłeś. Nie? Więc to nie ma też co, że nam, nam się często wydaje, że nawet jeśli wiesz, kamerzysta, czy ktokolwiek, oni kompletnie nie wiedzą, czy ty czy, czy, czy się pomyliłeś czy nie, no, chyba, że ci wypadnie pałeczka, nie? Więc dopiero wiesz, myślę, że, ten, że, że, że to się też właśnie często ludzie wkręcają w coś takiego, że o Jezus, jak to zobaczą inni, no to wtedy sobie pomyślą, że ja nie umiem grać, czy coś, ale nie jestem, wiesz, odpowiednio wytrenowany tego typu rzeczy, nie? Że zaczynasz jakby powiększać swoje wady, a nie, a, nie, a nie koncentrować się na tym, w czym jesteś dobry, nie? Więc też, też warto jest grać rzeczy, które, które sobie ćwiczysz na przykład, nie? Siadasz i masz jakiś patent, który sobie ogrywasz, nie? Niech to, niech to będzie prosty grób, nie? Ale pamiętać o tym, że Bo tak naprawdę chodzi o, o, o to wszystko, chodzi o zbudowanie opowieści, nie? Jakiejś tak, jakieś takiej krótkiej, nie? To wszystko przychodzi oczywiście z czasem, nie? Ja też miałem wiele takich sytuacji, że Wiesz, że ktoś mnie poprosił o, o zagranie czegoś i wszyscy, wiesz, super ekstra, ja wiedziałem, że, 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 że nie jest super ekstra, nie? Ale tak jak mówiłem, to jest, to jest, to jest kwestia właśnie umiejętności przełączenia się na to, że, że lecisz, nie? I jakby akceptowanie tego, że, wiesz, tak jak ja oglądam innych bębniarzy, wiesz, nawet jeszcze młodszego pokolenia niż ja, nie? U nas w Polsce jak grają, to też czasem mówię, no nie, no po prostu jak można grać, wiesz, w takim... Takim szybkim tempie improwizować, nie? Jakieś takie. Wiesz, ja, nie, ja bym tak nie umiał nadążyć, A jakby akceptując moje home tempo, które jest, wiesz, dość wolne, <klucz> jestem tego typu. To tak czy tak ja wiem, że ja w tym tempie mogę zagęścić to triolami, mogę czyli z dwójkami. i wiem, że mam taki spektrum, że jeżeli przyjdę do ćwierćnotowego grania, to tak czy tak, to wiesz, będzie, będzie w jakiś sposób spokojne. Nie? Więc... Wszystko, wszystko generalnie kręci się wokół umiejętności przełączania się i akceptowania tego, kim jesteś. Mm
1: -hmm. No, powiem Ci, że nawet ta odpowiedź z wiadrami mnie trochę zaskoczyła, chociaż jak sobie teraz o tym pomyślę, to jest to na swój sposób oczywiste. Natomiast myślę, że temat tych wiader warto by było trochę pociągnąć, ponieważ jednak umówmy się, perkusja nie jest najprostszym logistycznie instrumentem, nie? Natomiast wydaje mi się, że taki temat wiader może w zasadzie sobie zacząć każdy i już zacząć bawić się tą taką melodyjnością później również na zestawie perkusyjnym, ale chodzi o tą taką kreatywność, nie? Że właśnie na czym mogę grać, żeby to zabrzmiało ciekawie. No i u Ciebie ten projekt z wiadrami przecież w pewnym momencie też eskalował do tego stopnia, że zagrałeś no, na, umówmy się, dość sporej scenie z Hej. No i właśnie, jak to się stało?
0: To było tak, że Hej ogłosił konkurs, że szukałem artystów grających na nietypowych instrumentach akustycznych. I to był tak naprawdę pomysł Alka, nie? Żeby, żeby wysłać tam zgłoszenie, bo ja byłem sceptyczny do takich, do takich akcji, bo ja byłem bardziej taki wiesz. Rock and roll, ulica nie będziemy się nikogo prosić o granie, rozumiesz. <grym> Alek zawsze był taki i dalej, i dalej taki jest nie? że on mnie jakby pociąga w te rzeczy, że mówi: Nie, on no, stary, trzeba wyjść do ludzi, musisz co do tego wiesz, i tak dalej. Więc bez niego wiesz dużo rzeczy by się też nie wydarzyło, ale. Mm, oni ogłosili taki konkurs, że ludzie się mają dograć na jakichś właśnie nietypowych instrumentach akustycznych do dwóch piosenek, nie? Ta pierwsza to była tam SIG chyba tam nie, 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 a druga to była tam teksański, nie? Tak, takie dwie piosenki, kultowe zresztą. Mm -hmm. I, I ludzie się tam podogrywali, a my w tym czasie, stary byliśmy w Berlinie, graliśmy jakiś event chyba, tak? I potem polecieliśmy do Dublina i w Dublinie graliśmy na Dniach Świętego Patryka wtedy, czyli jakiś wiesz, parad, parada i tak dalej. No tyle ludzi stare, że jak graliśmy streety, to musieliśmy na chwilę przestawać, bo był korek na ulicy, nie? Od, od tłumu po prostu, a więc świetne rzeczy. I, w tym, I tuż przed wylotem nagraliśmy właśnie filmik, jak gramy do tej jednej piosenki, nie? Ja w zasadzie, ja się zajmowałem aranżem tych wszystkich y, rzeczy, co każdy z nas ma grać ile. I wiesz, i tak było takie dopalone, że było takie, tak wiesz, jak... wiesz, mocno drama base'owe akcje. I też zawsze byłem zwolennikiem tego, żeby mieć po jednym wiadrze, nie? Żeby nie być tak, że siedzisz po turecku, bo to też jest niewygodna pozycja, tylko mamy po jednym wiatrze, żeby było, wiesz, minimum po prostu. Nagraliśmy to, wysłaliśmy i w ogóle ja zapomniałem o tym. I Alek dostał telefon potem od y, jego wtedy narzeczonej już obecnej żony, która zresztą pomalowała tą zebrę e, <śmiech> Tak, nie? I, i dostał telefon od niej, że, że hej, wybrał tylko nas. Bo oni mieli robić coś takiego, że mieli stary grać w każdym mieście i z każdego miasta mieli wyłaniać jakiegoś artystę. A ludzie się tam dogrywali typu widelcem po wiesz, takie jaja sobie po prostu zrobili, nie? No a ja, nie wiedząc w ogóle, jak, jak to wypali, więc stwierdziłem, że zróbmy to po prostu tak, by było na sterydach. I oni wybrali nas na całą trasę. Więc my z tego Dublina wróciliśmy do Wrocławia i od razu graliśmy tam halę Stulecia, wiesz, Soldals, nie? I wychodziliśmy tylko na ostatnią piosenkę. Więc wychodziliśmy tak, jak Kaśka już, już nas, wiesz, przedstawiała, więc my wychodziliśmy i w tym momencie cała, cała sala w ogóle wstawała, nie? Więc my graliśmy jeden numer tylko, ale przejechaliśmy z nimi z, no, z 15 koncertów. Więc ja wtedy, wiesz, z tego streetu marznącego wiesz, otoczenia wskoczyłem z Alkiem do busa z hejem, nie? I wiesz i mieliśmy hotele i, wiesz, i przejazdy i wszystko, więc nagle wskoczyliśmy w najwyższą półę na tamten czas, nie? No.
1: no, jakby nie było, to jest ciekawa rzecz.
0: To Chciałem tylko tam uściślić w związku
1: z tym konkursem. To było tak, że jedna, os że jedna, jedna osoba czy też jeden zespół mógł wygrać, tak? Czy tam było ewentualnie lokalnie, nie? W, te, w ten sposób to tak działało jakoś, nie?
0: Że oni da z danego miasta, jak byli w danym mieście, to mieli wybrać najlepszą osobę z tego konkursu, nie? No, a że stało się, jak się stało, że wybrali tylko nas na całą tą trasę, no to już nic nie, tam nie poradzą. Nie?
1: <śmiech> Właśnie sobie tak wyobrażałem w pewnym momencie, że jest ten koncert, koncert i mówiłeś o tych
0: kaloryferach.
1: Że nagle ktoś by wlazł na scenę po prostu z tym kaloryferem, nie?
0: Tak, tak, tak. No, no to no po prostu troszeczkę żartobliwie do, do tego podejść. Ja się nie dziwię, no bo pewnie gdybym wiesz, gdybym wpadł na taki pomysł, nie grając na wiadrach, w ogóle nie robiąc takich rzeczy, to pewnie też bym pomyślał, że, no to nie wiem, no to może na prysznicu czy coś takiego, nie wiem. Nietypowe nietypowy instrumenty akustyczne, nie? Więc akurat tak się z, z, zdarzyło, że była trafiała się okazja z, z jakimś tam przygotowaniem, powiedzmy, nie?
1: Dobra. A powiedz mi, czy przez ten koncert, czy ten koncert może dał ci jakby takie, takie podłoże, że w pewien sposób zaczęto cię zauważać? Bo później przecież zaraz była współpraca z Eweliną Lisowską, nie? I tego typu rzeczy?
0: Tak. Znaczy, tak, że była współpraca z Eweliną. Natomiast gdzieś tam, gdzieś tam na pewno, wiesz, zapadłem w świadomości muzyków grających wtedy w hej. Bo ten skład był powiększony. Właśnie i o, o tym o dodatkową ilość muzyków, bo to był Hejm amplakt, Więc tam nie było, ich, nie było ich jakby piątka, jakby w tym wiesz, rdzennym składzie, tylko było znacznie więcej osób. No i między innymi właśnie dzięki temu, że się tam pojawiłem, to poznałem Marcina Macuka, który. Potem mi na przykład, wiesz, zaoferował e, jednorazowe zastępstwo u, u Kasi w tym jej solowym projekcie, ale tu jeszcze to była jakby ta wersja przed tą, przed tą obecną, nie? Więc, więc tam też była taka sytuacja, że e, właśnie, wiesz, byłem, powiedzmy, siedziałem zdołowany w sali, bo to był jakaś, wiesz, jakiś wiesz, luty chyba, czy coś takiego. I generalnie nie widziałem, wiesz, z, miałem, miałem ten, ten moment, kiedy znowu myślałem, że, ten, że nic tak naprawdę nie ma sensu i nikt i nie wyrywa się stąd. Dostałem wtedy SMS-a od Marcina, czy, czy bym nie, nie zagrał i wtedy, wiesz, to był taki dość bardzo mocny kop. Wtedy, pamiętam, wtedy kupiłem swoje pierwsze szury, tam SE 215. Nie? Wtedy wiesz miałem taki je zresztą do dziś, jako już backupowe służą. I, no i potem to się tak potoczyło, nie? że jak zagrałem z, z, z Kaśką, to gdzieś te nagrania chyba już na YouTubie są nawet. Potem, wiesz, jakby od, od innej strony też wszedłem w środowisko w ogóle muzyczne ale to na przykład zaprocentowało to, to granie z tym hejem, że na przykład potem się okazało, że Marcin był w, w tym składzie zespołu południowego, jeszcze istniał, więc, więc miałem miał okazję potem po iluś tam latach, chyba po pięciu albo po sześciu latach zagrać jeden koncert na męskim graniu nie, z zespołem Pogodna. Właśnie dzięki temu, że, że, że znałem Marcina i że gdzieś tam wiesz się, no się spisałem, nie? bo jak przyjechałem na próbę do Kasi, no to zagraliśmy wszystko bez Kasi do pierwszego refrenu i chłopaki dobra, a następny, nie, więc ja byłem trochę taki wiesz, przerażony, mówię, jak to tak szybko. Nie? A wejście do Eweliny to jakby z zupełnie innej strony, bo też oczywiście ktoś mnie zauważył wiesz, na YouTubie, jak, jak grałem z takim zespołem Piwo, to się przez V pisze, jak sobie wpiszecie Piwo. Tak. E, tak, Słońce, które znasz, to jest, jest też jest, jest parę ładnych w ogóle wykonów live, właśnie jakiś tam 2013 rok, coś takiego, bo ten zespół tam w, w połowie lat 90 gdzieś tam się wybił czy coś, to potem ucichło i oni potem wrócili i ja zrobiłem z nimi drugą płytę, ale przed nagraniem tej płyty to zagraliśmy parę ładnych e, koncertów i właśnie z tego koncertu było zarejestrowane wideo, między innymi moja Solówka, tam Ilana Rubina, którą, którą zrobiłem i z racji tego, że właśnie Wojtek Garwoliński, wokalista, lider tego zespołu, e, wiesz, gdzieś był znany w środowisku, no, to ktoś już obejrzał to po prostu ten, ten koncert. I tą osobą był Maciek, Maciek Wasio, obecny rokowy producent i lider zespołu OCN, a jeszcze wcześniej nazywał się Ocean. No i on mi zaproponował, czyli zagrał parę parę koncertów z zespołem OCN. Ja kompletnie w ogóle nie znałem tego będu. Ja, oczywiście, jak posłuchałem, tą muzyka mi się spodobała. I się okazało, że grałem zastępstwa, że, że miałem grać zastępstwa zaradka obszarza. No więc a jak jakby też nie miałem, co było dobre z jednej strony, bo nie miałem tej świadomości żywej, że wiesz, miał. A ja tego ale ja nie wiem, czy dam radę, tylko mówię po prostu, no dobra, to za możemy zagrać. To tam nie było nic skomplikowanego. Nie? Więc jak już się pojawiałem gdzieś właśnie z Wasiem, z Maciem, no to wiesz, już potem graliśmy na przykład, grałem większą część trasy, OCN i, i Happy Set, graliśmy taką wspólną trasę. I, no i też gdzieś właśnie już byłem, wiesz, jakby od, od, od tej strony wszedłem trochę, nie? W biznes muzyczny. No? Więc, no i oczywiście Maciek potem, Wasio, jak spotkał się z. Johnsonem, moim obecnie przyjacielem przeogromnym na wiesz, na śmierć po prostu, to, to on pokazał po prostu Johnsonowi moje jakieś tam wideo, na no, zasadzie typu kogoś ci pokażę. No, jak on pokazał te wideo, powiem, on chyba tak historia, nie wiem, czy to dobrze powiem, ale Maciek wtedy powiedział, mówi, tylko, tylko mi go nie ukradnij. No i, Johnson, oczywiście, jak się okazało, jak się zwolniło miejsce u Eweliny, to, to od razu, jakby mnie, wiesz, zawinęli. Nie? Więc Ewelina wtedy tu mnie zadzwoniła i to widzisz, jakby nie było przez ten hej. oni w ogóle jakby o tym nie wiedzieli, nie, tylko to było wiesz, od, od innej strony. Nie? No.
1: To, już, to już wtedy jest ten motyw, gdzie te kropki zaczynają się łączyć, nie, że tutaj gdzieś się pokazałeś, tutaj się pokazałeś, nie? Ale jeszcze myślę, że. No właśnie, zastanawia mnie w sumie jedna rzecz, bo teraz jest to trochę, za, a przynajmniej zaczyna być to oczywiste, że muzycy, yy, muzykom może dużo dać obecność w internecie, nie? Zresztą sam teraz myślę, że ostatnio dość mocno o tym wiesz, nie? P pytanie, jak uważasz, jak to było jeszcze parę lat temu, czy to, że już wtedy troszeczkę byłeś aktywny w internecie, nie? Trochę coś tam na YouTube'a wchodziło, trochę coś tam na jakieś grupy na Facebooku, czy to też miało jakiś wpływ później?
0: No, wiesz, to myślę, że bardziej miało wpływ w środowisku perkusyjnym, wiesz? Bo ja miałem też taki moment, że, że jakby dodawałem prawie codziennie jakiś film na grupę perkusyjną, bo po prostu codziennie ćwiczyłem i codziennie to nagrywałem, nie więc wybierałem sobie jakiś wycinek i wrzucałem tam na przykład półtorej minuty. Yy, oczywiście już wtedy wiedziałem, że lepiej sprawdzają się nagrania z Zuma, jakiegoś takiego, wiesz, fajnego rekordera, niż. Z jakiegoś iPhone'a, wiesz, 4, 4S, nie? gdzie mi po prostu wiesz, strasznie chaczał, wiesz, dźwięk na przykład, nie? A tego Zuma to mi też tato kupił. Pamiętam, że mi go dał i powiedział, że może bym sobie czymś takim nagrywał. I to jakby du dużo w ogóle wniosło, nie? Bo wtedy wiesz, pojawiały się takie komentarze, że wow, ale te bebny super brzmią, że coś, bo ja go też stawiałem w takim miejscu, wiesz, go. Ja go pamiętam, że go zaczepiałem na jakichś wieszach w ogóle na ubrania w rogu, w rogu sali, wiesz, i on był tutaj jakby za mną. I zbierał w ogóle cały ten fajny dół z stali I, I wtedy publikowałem właśnie codziennie na grupie perkusyjnej i potem zacząłem też dodawać systematycznie na swój jakby prywatny profil nie? filmiki, jak, jak gram. Nie? Więc jak miałem i miałem właśnie więcej znajomych przepraszam, z tej branży, no to oni też widzieli, że, że młody ćwiczy nie? o coś na tej zasadzie. Nie? Mhm. Więc gdzieś tam cały czas, cały czas to dodawałem. Bez jakichś takich oczekiwań, nie? Że może o jest ktoś mnie może gdzieś tam zauważy. Nie, nie wiedziałem o tym, że aż tyle osób to, to ogląda, bo to się nie przykładało na ilość lajków, ale po prostu no, siłą rzeczy, jak to przewijali, wiesz, poza tym jeszcze te, te będne wpaski, które miałem, to też przyciągałem uwagę. I, I wtedy myślę, że trochę, trochę to procentowało, aczkolwiek nie jestem w stanie tak obiektywnie też ocenić, nie? Ale ale ja pamiętam na przykład, że wiesz, niektórzy koledzy na przykład Wojtek Dyręgowski, bo pamiętam, że był taki moment, że byłem ja, Hubert Kostera i Wojtek Deręgowski i myśmy tak we trójkę aktywnie się pojawiali tam na jakichś grupach perkusyjnych. I wiem, że Wojtek już wtedy prowadził Instagrama. Więc, jak, więc ja zacząłem Instagrama dopiero ogarniać, nie wiem, jakoś po, na końcówce albo jakoś w połowie 2015 roku dopiero zacząłem ogarniać czymś w ogóle, wiesz, o co chodzi w Instagramie, gdzie Wojtek już to robił powiedzmy, wiesz, dwa-trzy lata, nie. Więc jak był, wiesz, on dużo wcześniej i, i, i tam się, i, i tam, i tam budował to wszystko, a ja tak miałem tego Instagrama coś, coś sobie tam dodawałem to, nie tak, żeby wiesz, odkryłem, że to może być też źródło jakiejś inspiracji, że tam jest dużo pomniarze, nie? No więc obecnie uważam, że trzeba, trzeba to robić. No bo tak, no bo wszyscy, wszyscy, wszyscy to zaglądamy. To jest nasza, wiesz, dzisiejsza gazeta, no jakby nie było.
1: No trochę tak. Pamiętam, jak na jedne właśnie story Wojtka Dręgowskiego, on coś chyba dał raz jakieś porównanie nagrań poprzez mikrofony i poprzez iPhone'a tam jakiegoś. I tej różnicy już w dzisiejszych czasach praktycznie wcale nie było. Przynajmniej w, takich, w tych takich nagraniach typowo pod Instagrama wiadomo, że to nie jest jeszcze taka jakość, że moglibyśmy się tym pochwalić na jakieś płycie, nie? Ale to już też pokazuje, że, że jest coraz łatwiej, nie?
0: No nie, no jasne, to to w ogóle... Wiadomo, że ten wiesz, Mike iPhone'owy troszkę kompresuje nie w sposób... Oczywiście. Jak grasz ghosty, to on te gosty wyciąga. Jak przywali, jeżeli ma, to on go zaraz wiesz spłaszcza, nie żeby wszystko było w miarę takie tak ten nie ale no tak tak no, wiesz, i, i ja jak robię mix pod jakieś wiesz rolki na Instagram to też inaczej inaczej dobieram już proporcje nie co innego jest jak robię wiesz mix na, na jakiś większy film pod YouTube a, nie a co innego gdy mam wiesz ra, raczej rzadko nagrywam rzeczy telefonem nie także wiesz po prostu wstawiam i, i nagrywam i wrzucam bo jakby chcę mieć raczej zawsze, zawsze, zawsze mieć jakby regularność w tym, nie? że jak jest taki dźwięk, to w taki, z, taki, z takim dźwiękiem się pokazuje. się pokazuje. Nie? No chyba, że jest jakieś jakiś, jakiś live transmisja czy coś takiego, czy też też nie robiłem, to, to wtedy tak. nie?
1: Tak pamiętam, że w pewnym momencie tak, tak się jakoś przypadkowo złożyło, że razem robiliśmy live'y z ćwiczeniami na padzie. To było całkiem ciekawe, <laughs> był taki okres. No,
0: no, Ciekawa sprawa w ogóle. Jak była pandemia
1: właśnie. Dobra, właśnie, a propos takich live'ów, chociaż może nie tylko, myślę, że podrzucę ten taki newralgiczny temat, o którym wcześniej trochę rozmawialiśmy, ale myślę, że jest, jest on szalenie istotny w dzisiejszych czasach w temacie nauczania perkusyjnego. I chodzi mi głównie o coś takiego, że no dzisiaj w zasadzie, w cudzysłowie, nauczycielem perkusji może zostać każdy, co ma swoje takie plusy, ale ma też minusy, nie? I jakiś czas temu miałem chyba dwie albo trzy takie historie, że ktoś przyszedł do mnie na zajęcia, no i po, po tej lekcji, po pierwszej, drugiej lekcji, nagle ta osoba mi mówi, ej, w końcu te zajęcia są jakieś takie fajne, że coś się dzieje i, i ja w ogóle wiem, o co tutaj chodzi, bo, bo wcześniej chodziłem czy chodziłam na zajęcia do tego i tego perkusisty, tutaj co ciekawe było to nazwisko znane, niestety, i się okazało, że te lekcje no, były no, no słabe po prostu, nie? I teraz ty na szczęście, uważam, no, potrafisz się odnaleźć w dwóch światach, jako muzyk taki zawodowy, artystyczny i jako muzyk edukacyjny. Więc myślę, że możesz coś podpowiedzieć słuchaczom, na co powinni zwrócić uwagę, kiedy przychodzą do takiego nauczyciela, kiedy się powinna pojawić taka czerwona lampka, że, ej, coś tutaj jest nie tak? Chyba to nie jest ta osoba, do której powinienem chodzić.
0: No, przede wszystkim ta osoba powinna najpierw ciebie o bardzo wiele rzeczy zapytać, nie? Nawet o takie rzeczy, na które nie będziesz w stanie odpowiedzieć, nie? Że dadzą ci do myślenia, że może dopiero wtedy zaczniesz się zastanawiać nie? Nad, nad tymi rzeczami. To mogą być takie rzeczy jak, wiesz, jakie słuchasz muzyki. Jak chciałbyś grać, kto jest twoim ulubionym perkusistą i dlaczego. I Myślę, że dobrze też... To też zależy wiesz, od osobowości, nie? na ile masz też taką wiesz, inteligencję emocjonalną, czy też można powiedzieć w cudzysłowie, czujesz ludzi, żeby się też nie dać zdominować. Na no, zasadzie takiej, że wiesz, my wszyscy lubimy, jak nam się za każdym razem mówi, super, super, wow, fajnie zagrałeś, wiesz, wszyscy lubimy lajki, wszyscy lubimy wyświetlenia. Bo to też jest, wiesz, wychtająca, jakby nie było nasze ego, nie? To też jest pewien rodzaj tam, wiesz, próżności po prostu, nie? Ale myślę, że trzeba było być uważnym też na to, że, że czasami taki nauczyciel może chcieć cię zdominować, nie? Że przejdziesz i on po prostu zdominuje się w sposób taki, że powie ci, no i tu masz to, tu masz to, tu, tak wiesz. I ja dopiero, wiesz, po tylu latach uczenia widzę, że jeżeli gram prosty beat i nawet jeżeli zrobię, powiedzmy, wiesz, staram się zawsze grać w ten sposób, nie pokazywać ludziom od razu w ten sposób, nie, bo i tak wszyscy generalnie grają tak, to nawet jeśli zagram prosty beat i wiesz, i zrobię tą przekładkę, że zrobię lewą ręką, zaatakuję high-hand w ten sposób, to dla ludzi stary to jest już w ogóle wow, totalnie. A dla ciebie to jest po prostu ty, 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 coś takiego. Nie? I to, żeby już mieć na uwadze to, że jeżeli pokazujesz komuś coś takiego i mówisz, no i wiesz, dobra, zaczynasz robić jakieś przejścia, to tak go możesz przynieść w ogóle tym, że jeżeli o sobie zacznie zdawać sprawę z tego, faktycznie jaki jest ogrom wiesz, pracy do wykonania, nie mówię, że nie jest, nie? ale jak sobie tak wiesz, jak go przytłoczysz tym wszystkim, to możesz go zniechęcić. nie? Więc myślę, że jakby strzelanie wiesz, i jakieś takie może nawet wiesz, nieświadome popisy mogą też kogoś zniechęcić. Na pewno, na pewno taki nauczyciel powinien dbać o to, w jakim miejscu w ogóle lekcja się odbywa, nie? bo to też, też musi być wiesz, przyjemnie. Nie? Ja, na przykład, mam coś takiego, że, że zawsze się staram, żeby, żeby była woda dla, dla ucznia. Nie? No, ten, ten mój jeden uczeń też w ogóle robi coś takiego, że kupuje zgrzewkę wiesz, wody nie? i przynosi mi ją po prostu do, do sali. I więc wiesz, małe wody zawsze są do dyspozycji, jak ktoś przychodzi, żeby ktoś miał gdzie odwiesić kurtkę, <grych> żeby nawet nie musiał zabierać ze sobą swoich słuchawek, tylko żebyś miał wszystko na miejscu, że jak siedzi, to żeby nie musiał wiesz, kłaść nut na pierwszy tom, tylko żeby też miał to gdzieś zasięgu wzroku, żeby nie musiał grać tak cały czas. Nie? Są takie rzeczy, że jak ktoś przyjdzie, to żeby mógł faktycznie odłożyć kurtkę, ściąć i żeby miał wszystko podane, Nie bo musi się czuć po prostu jak w zajebistej knajpie, nie? więc, więc to, to jest to. On jest po prostu gościem w twoim pokoju i musi się czuć bardzo dobrze no i też nauczyciel powinien, wiesz, ja, ja się zawsze śmieję, nie? Jak, jak kończę lekcję z kimś i mówię, słuchaj, musimy się generalnie już zbliżyć do końcowej, bo mam następnego pacjenta, nie? bo czasami się czuję jak taki, wiesz, doktor, nie? że po prostu ktoś gra, a ja ostatnie 10 minut, wiesz, mu wpisuje po prostu kartkę A4 na przykład zagadnień, które ma które ma zrobić, nie? I, i myślę, że, że przede wszystkim zaangażowanie jest tutaj ważne ze strony nauczyciela i to, żeby też nauczyciel się cieszył z Twoich postępów. No i jeżeli nauczyciel robi takie rzeczy, że na przykład, wiesz, cał... ja nie mówię, że ja nie zaglądam w telefon podczas lekcji, nie? Bo ty też robisz coś takiego, że jestem w stanie, wiesz, albo nagrać kogoś, albo wiesz, odpisać, odpisać, wiesz, nie wiem, do narzeczonej na zasadzie, że nie mogę teraz odsłuchać głosówki. nie. Um... Ale jeżeli wiesz, nauczyciel po prostu siedzi cały czas i siedzi na stołku i mówi jeszcze raz graj, albo oni no, to źle, no to sam, sam wiesz, jak to jest. Nie? To jest tak, tak jakbyś po wszystkim się spotkać i ktoś z sobą gada a siedzi, wiesz, cały czas w telefonie. Więc to jest przejaw jakiegoś takiego, wiesz, um, olewactwa po prostu, nie? No
1: to już jest brak kultury, ewidentnie, nie,
0: tak, tak. tak. No jest, 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 jest dużo rzeczy. No. Myślę, że doświadczenie i przede wszystkim to, że nauczyciel też powinien no, powinien też umieć się przyznać do tego, że. Ja nie umiem takich rzeczy robić. Na przykład, jeśli uczeń coś pyta, powinien też powiedzieć, że jeżeli ja, ja na przykład specjalizuję się w graniu rokowym, mogę też inne rzeczy, wiesz, podstawy jakieś zrobić. Ale jeżeli ktoś przyjdzie do mnie i powie, że chce grać jazz, to ja, mówię, że ja nie jestem w ogóle twoim nauczycielem. Nie? Pomimo tego, że na przykład oferuje mi, nie wiem, na przykład 300 zł za godzinę, nie? to ja mi tak czy tak powiem, no, że podstawę możemy zrobić, ale ja ci dalej nic w tym kierunku nie pokażę. Nie?
1: No tak. To jest ten no, Taki uczeń też oczekuje jakiegoś rezultatu, mówmy się
0: w tym wszystkim, nie? No tak, oczywiście, oczywiście, że tak. No, to, wiesz, to, już jest, to już jest też jego, jest też jego, jego robota nie? w tym momencie do wykonania, sami wiemy, bo jeżeli też to wiesz, że można cały czas podawać, 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 ale jeżeli jakby z drugiej strony nie ma włożonej pracy, no to, to tu się kończy w ogóle gra, nie?
1: No i myślę, że yy, każdy, kto trochę uczył gry na perkusji, doświadczył czegoś takiego, że są osoby, które ogarną pewne rzeczy w parę miesięcy, są osoby, które i w latach, powiedzmy, tą samą rzecz potrafią robić. I tutaj już yy, tu, tu właśnie wchodzimy trochę na taki temat, że nie zawsze, a wręcz prawie, prawie nigdy bym powiedział, yy, że jeżeli jakiś uczeń perkusyjny ma jakieś fajne osiągnięcie, nauczył się jakiegoś utworu czy tego typu rzeczy, no to to nie jest, że Nauczyciel go nauczył. No nie, no, nauczyciel tylko wskazał jakiś kierunek, a robotę ma do wykonania
0: uczeń jednak, nie? Nauczyciel, nauczyciel daje drogowskazy i przede wszystkim powinien e, takie drogowskazy ci dawać, które, które zaoszczędzą po prostu twój czas, nie? żeby nie popełniać niektórych błędów, nie, które będą ci trzymały w miejscu. Nie? No to też trzeba mieć jakieś tam pewien, pewien, pewną dozę odwagi, nie? Żeby pójść do nauczyciela powiedzmy, wiesz, tak jak ja, gdzieś tam wiesz, czasami. E, jeśli bym pobrał lekcję jakiegoś gościa z oceanu czy coś, to też najpierw, najpierw już bym sobie przygotował listę pytań i najchętniej też sobie bym nagrał tą lekcję i zrobił to tak, żeby jak najwięcej z tego wycisnąć. I faktycznie, wiesz, jeżeli on by mi powiedział, wiesz, że źle siedzę, a może powinienem mieć to tak ustawione i tak, to, to raczej bym to przyjął z pokorą, nie? a nie tak, wiesz, miał w zasadzie, że dobra, pokaż mi jakieś fajne przejście i już. Nie? Mm
1: -hmm. Powiedz mi, Oskar, bo jeszcze jedną rzecz w temacie właśnie tego na nauczania. Czy wierzysz w talent?
0: Wiesz co, nawet czytałem taką książkę, która jest, nosi tytuł Droga na szczyt. 400 stron ma. I tam są opisani ludzie, którzy są arcymistrzami w, ogóle, wiesz, w szachy. Ludzi, którzy potrafili zapisać, zapamiętać pewien ciąg cyfr. I to na naprawdę, wiesz, jakieś... W ogóle niesamowite wyniki wiesz, sportowcy, muzycy. I powiem ci, że naprawdę bardzo, bardzo wiele rzeczy ma wpływ na to, żeby można było określić, że ktoś ma talent, nie? Myślę, że to wszystko się zaczyna od początku życia, nie? To jak, jak u Ciebie jest w domu, nie? W jaki sposób wychowują ci rodzice, jakich masz ludzi? Jak, jakie masz jakie masz środowisko, Bo myślę, że. Hmm. Nie, nie, nie wiem, Wiesz, nie jestem w stanie ci powiedzieć, czy wierzę w talent, czy nie wierzę w talent. Na, pe na, na pewno wiem, że jest coś, mogę powiedzieć, jakby że wiem, że, że widzę to od razu i ty też, że jest coś takiego, że jak ktoś siada, powiedzmy, nie wiem, dwunastoletni dzieciak siada i zaczyna grać, to ty wiesz, czy, czy, on, czy on właśnie to ma, czy tego kompletnie nie ma. Nie? I, to, I to już są takie rzeczy, że no na się okazuje, że ten, który to ma. To na przykład znacznie bliższa jest jego sercu wiesz, muzyka, nie? Czy też w ogóle podoba mu się to, nie? A na przykład, jeżeli ktoś siada, to się okazuje, że na przykład w domu nigdy nie leciała żadna w ogóle różna muzyka, tylko cały czas leci wiesz. RMF Max wiesz, w radiu. Słyszy na okrągło te same rzeczy, a, w telewizor, a, a telewizor w domu gra na okrągło, bo wiesz, tylko wszyscy czekają, aż będą fakty, nie? I wiesz, i wiadomości, nie? I nagle się okazuje, że taki, że taki ktoś w ogóle się nie obraca, w tym nie, jego głowa nie jest w tym, wiesz, na, nasiąknięta, nie? Czy też na przykład, właśnie wiesz, tata nie, wiem, nie ogląda koncertów, nie? Albo nie jeżdżą, wiesz, nie, nie ma po prostu tego w jego życiu codziennym, nie? Więc myślę, że tutaj jest ta, ta różnica, właśnie, nie? w tym, czy ktoś siada i intuicyjnie wie, czy siada i po prostu ma, o, o, że, że totalnie, nie? Więc to, to takie, takie rzeczy mają wpływ. Nie? A jeżeli miał powiedzieć o sobie, na przykład, to, no to mi wszyscy mówili, wiesz, że mam talent, nie? że o Jezu, jest, masz talent i w ogóle. Ale ja od dziecka zawsze oglądałem, zawsze w moim domu była muzyka, i tak jak mówiłem na początku, że ja wiesz, zacząłem wiesz, tam od, od, od tańca. Więc ja, od kiedy pamiętam, zawsze gdzieś tam, wiesz, rytm we mnie był. Nie? Nawet, nawet, wiesz, intuicyjnie już pamiętałem, co to są, wiesz, jakieś 8 taktów nie? jakby to wiesz, ile trzeba poczekać po prostu, nawet, nawet wiesz, nigdy nie licząc nie? A, więc, 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 więc na pewno to wiesz. Talent jest niezbadany ludzie nie mają czegoś takiego, że, wiesz, że, że wiedzą, czy ktoś ma jakiś talent, czy nie. Naprawdę w cholerę. Czynników się, się na, na to składa, nie? Począwszy od nawet od takich myślę, nie wiem, neurologicznych czy coś nawet takiej sam, samoświadomości ciała. Nie? Sam widzisz, jak to jest, że jak ktoś gra w ten sposób, to, to nie, nie jest w stanie zrobić tak, tylko robi tak, nie? Więc to, to jest ta różnica, nie? Że ktoś na przykład myśli, że gra z nadgarstków i jest rozluźniony, ale tak naprawdę chodzi o to, nie? Już umiejętność świadomości ciała po prostu i tu, i tu się też te rzeczy, rzeczy zaczynają, nie? Że na przykład. Wiesz, to, to są całe uwarunkowania, nie wiem, genetyczne nawet, nie? Więc nie wiem, no tu ci niestety, ale powiem, że nie, nie, nie wiem, czy, czy wierzę w talent. Myślę, że jest bardzo dużo składowych na to, żeby można było powiedzieć, że ktoś ma talent, ktoś nie. Wiem. Myślę, że bardziej pod, pod hasłem, ktoś ma talent, to znaczy, że jego przyszłość jest taka, a ktoś, kto nie ma talentu, to jego przyszłość jest taka, nie, jeśli oceniamy go w danym momencie.
1: Znaczy, to od razu też powiem, to, to nie jest też według mnie wcale taki łatwy temat. Chodzi mi też o, o coś takiego, że wiesz, że czasem ktoś przychodzi na przykład na zajęcia, albo nawet sam się gdzieś tam zaczyna uczyć, no i stwierdza, że kurczę, to wcale nie jest takie łatwe, jak myślałem, nie? Czy ja się w ogóle do tego nadaję? Może ja nie mam ta, do tego talentu, powinienem to rzucić, nie? I... Może tak z Twoich doświadczeń, bo wiem, że są też różne podejścia co do tego tematu. Czy miałeś kiedyś taką sytuację jako nauczyciel, że stwierdziłeś, Ej, to nie ma sensu, powiedzmy, z daną osobą?
0: Nie. Znaczy, nigdy, nigdy żadnej osobie nie powiedziałem tego. Nie powiedziałem nie nigdy powiedziałem jakiejś osobie, że wiesz co, nie ma sensu. Nie, nigdy tego nie powiedziałem. Nie? Bardziej to wiesz, to już wyglądało w ten sposób, że powiedzmy, jak skądś odchodziłem, nie? jak gdzieś, wiesz, gdzieś w innych miejscach pracowałem, to, to, to na przykład wiesz, nie, nie uważałem, żebym, żebym jeśli, jeśli na przykład miałem grupę uczniów wiesz, jak dużo słabszych, to, to nie uważałem, że kurczę, szkoda, że, wiesz, że nie mam na przykład zajęć z tymi ludźmi, nie? bo uważałem, że jakby, czy to będę ja, czy to będzie ktoś inny, to tak czy tak, wiesz, ten proces będzie przebiegał dalej dalej tak samo, bo jak poznajesz, wiesz, każdego ucznia, wiesz, z każdymi ludźmi tworzysz relacje, nie? więc jeżeli, ty wiesz, jak ludzie przychodzą po pracy, czy na przykład, wiesz, dzieciaki, czy coś, to już wiesz mniej więcej, jak wygląda ich życie, jesteś w stanie wywnioskować, że ten ktoś nie ma czasu w ogóle ćwiczyć, nie? Więc, więc wiesz, no tak naprawdę ludzie, ludzie chcą sam wiesz, że trzeba przebyć troszkę tą drogę takiego, że trzeba troszkę się wygrać, wyszaleć, żeby znowu potem zrozumieć, że aha, czyli jednak źle siedzę. Wiesz, nie? Bo czasem ludziom jest ciężko to przyjąć na początku, że hmm, czyli musimy na przykład dwa tygodnie poćwiczyć samo siedzenie, to też wynika z, z charakteru, nie z podejścia w ogóle do tego, nie? Oczywiście. No, no, no więc właśnie, nie? więc nigdy nikomu nie powiedziałem, że to nie ma sensu, bardziej miałem na zasadzie takiej, że jak po prostu kończyłem gdzieś, wiesz, z kimś współpracę czy coś, to. To, to tak wiesz, prosto mówiąc, jakby nie zabierałem tej osoby ze sobą, nie? Wiadomo, no też coś nie można, nie można, wiesz, jakby też takich rzeczy robić, ale nie jesteś z kimś umówiony, ale nie, nie nie, raczej po prostu to było tak, że jeżeli ktoś przestał się odzywać na wiesz, w temacie lekcji, to ja to jakby nie cisnąłem w tą stronę, żeby go, jakby wiesz, przypominasz może, że halo, są lekcje czy coś, tylko sprawdzałem na przykład, że a jak się na przykład nie będę odzywał na te lekcje, to wiesz, bo jakby jednostronne było, to odpuszczałem w ogóle temat, nie? bo to ja nie chcę wiesz, nigdy nie chciałem tak, żeby lekcje Kryperkusy były przymusem. Nie?
1: Mhm, oczywiście. Pytam o to dlatego, bo y, nawet na, na moim YouTubie gdzieś tam ostatnio pojawiły się takie komentarze tam pojedyncze, że ej, nie wychodzi mi to czy tamto ćwiczenie, czy w ogóle jest sens dalej iść, nie? No i takie, no, wiesz, jedno ćwiczenie nie wychodzi, zaraz tragedia. No chyba nie tak to powinno wyglądać, nie? Tak, tak mi się wydaje, że okej, okay, niektórzy mają różne predyspozycje, takie lub inne, ale jednak po prostu yy, ostatecznie, i tak chodzi o to, kto ile, powiedzmy, te, tego wytrenował, nie? To jest wszystko jakaś umiejętność do, do
0: wyćwiczenia, nie? A, tak, tak. To, to granie na będnach to jest, wiesz, i ćwiczenie to też jest takie ćwiczenie, nie? ale czym jest dla kogoś ćwiczenie? Nie? To też zależy od tego, w jakiej porze dnia takie rzeczy robisz, czy, czy to jest wiesz, na którym momencie w ciągu dnia, nie? kiedy masz wiesz chłodny łeb, nie? ile tam od tego czasu temu poświęcasz, nie? czy wiesz, to też jest tak, że sam widzisz, jak ćwiczysz codziennie na padzie, to twoje ręce potem na przykład wiesz, po dwóch dniach cię proszą o to, żeby grasz, nie? to samo jest z treningiem na jakimś tam wiesz, na siłowni czy coś, nie? jak wiesz, jak nie pochodzę, co prawda nie jestem jakiś wiesz jak... i tak dalej, ale jak nie pochodzę, wiesz, trzy dni, to już, to już mam, jakby moje ciało potrzebuje ruchu, nie bo ja, jakby wiesz, dam mam też o to kondycję i tak dalej, nie? Więc, więc też potrzebuje te, te, tego bodźca, nie? więc to też trzeba, jakby się, w, wiesz, swoje ciało nauczyć tego, że, że jest, że takie coś wiesz, on, on, ono praktykuje. Nie? I... Istotna jest bardzo refleksja, nie? żeby nie tyle siadać i lecieć na, na, na ilość, że siedziałem, dobra, grałem, 10 minut bo starczy, może gdzieś tam coś, bo to nie jest, wiesz, to nie jest to, że idziesz, wiesz, popujesz rękę, z jednej strony przeglądasz telefon i nieważne, bo przecież twój wiesz możemy powiedzieć, nie, bo nie wiem, może są inne teorie, bo że twój mózg nie ma na zasadzie typu, że biceps i powie, ale nie jesteś skupiony i urosnę. Tylko to po prostu chodzi o wiesz, o zaatakowanie go i tyle, nie? A tutaj. Kompletnie to tak nie działa. Nie? To nie może być tak, że ty idziesz i lecisz na ilość i gdzieś tam się odłoży wiesz, te godziny i nagle pewnego dnia wstaniesz i będzie umiem. nie? Tylko to wszystko wymaga refleksji. Dlaczego mi coś wyszło? Czy naprawdę wiesz, jestem bardzo, że na tyle, na ile powinienem grać z lustrem, jest bardzo ważne, żeby też umieć od razu na bieżąco siebie oglądać, a nie nagrywasz telefonem, potem to oglądać jeszcze przed snem i zapominasz potem o tych wnioskach. nie? To wszystko jest bardzo angażujący proces. nie? Więc ty, ćwiczenie <śmiech> Jest to ćwiczenie nie jest to nie jest takie właśnie ćwiczenie na, na, na wiesz, na jabadu, nie, tylko no właśnie aktywne bardzo. Nie? Super.
1: No to co, Oskar? To powiedz mi jeszcze, bo wiem, że teraz w lutym, kiedy akurat nagrywamy tę rozmowę, coś się będzie u ciebie działo. Opowiedz o tym.
0: Tak, 18, 18 lutego w mojej miejscowości Byton, z której pochodzę bo na zasadzie mieszkam w Stolicy, w miejscowości w z Centrum Kultury poprowadza warsztaty perkusyjne, które będą wyjątkowe, ponieważ będą dłuższe niż zwykle. Ostatnio trwały one trzy godziny i zleciały jak pstryknięcie palcami i bardzo dużo osób w ankietach odpowiadało, że za krótko, co mnie dziwiło w ogóle, więc teraz zrobimy Wiesz, 6 godzin z jakąś króciutką przerwą pośrodku, tak więc nawet jeśli ludzie przyjadą wiesz, bez kanapek i tak dalej, to wszystko dostaną na miejscu i warsztaty są naprawdę na bardzo fajnym poziomie, bo staram się to robić najlepiej najlepiej w kraju, jak można, jeśli chodzi o wiesz, jednego bęgniarza, więc e, będą wiesz, dwa, dwa zestawy do dyspozycji, zabiorę też e, zestaw elektroniczny, żeby, wiesz, żeby też pokazać ludziom, że niekoniecznie wiesz, trzeba mieć akustyczne miejsce do grania, tylko można mieć elektroniczny zestaw, który również również w domu. Na pewno będą materiały takie, wiesz, że i, i będę dużo rzeczy w nutach zapisywał. Nie gdzie wszystko będzie wiesz, za mną na, na rzutniku, więc wszyscy będą wszystko widzieć. Będzie dużo czasu na to, żeby pozadawać pytania. Mam też w planie zaprosić mojego przyjaciela, Basistę, żeby pokazać ludziom, jak, jak w ogóle grać razem w sekcji, nie? Jak się. Czy też najkoniecznie z basistą, z jakimś kolegą, wiesz, żeby umieć Świadomie, wiesz, tworzyć jakieś bity, rytmy, czy w ogóle wiesz, muzykę po prostu. Nie? Więc no, sam chciałbym pójść na takie warsztaty, bo zawsze, jak chodziłem na warsztaty, to warsztaty wyglądają w ten sposób, że przyjeżdżał pan do sklepu perkusyjnego, grał gdzieś gdzieś swoich piosenek, pokazywał po to, wie, jakimi grapałkami i się ma i tyle. W ogóle nawet nie zadawał, nie zadawał pytań ludziom, wiesz, co chcesz grać, dlaczego, czemu ci coś nie wychodzi. A jeżeli ludzie zadawali jakieś pytania, to wiesz, jak to jest najczęściej. Najczęściej jest tak, że. Nagle masz pusty, Bo ten koleś powiedział ci tyle rzeczy, że jak ty się go zapytasz, mmm, a jak grać szybko, to, to wiesz, to są te same pytania co zawsze. Nie? Więc wiesz, nawet nie, było, nawet nie ma żadnej interakcji z takim wiesz, nauczycielem. A ja jestem w stanie wiesz kogoś zaprosić na, na scenę, żeby pograł ze mną wiesz, na dwa zestawy i mogę mu jakby szybką jakąś taką wiesz, jak lekcję udzielić. Nie? Więc ja uważam, że, że to jest bardzo spoko. Bo sam chciałbym mówię, pójść na lekcję wiesz, z gościem, który gra. W, w jakimś tam topo, topowym składzie i daje taką możliwość, nie? Oczywiście. Więc to się będzie działo 18 lutego, właśnie.
1: 18 lutego i też podlinkujemy to na dole, na dole filmiku i w podcaście. Także będzie możliwość sobie nabycia tych biletów. Do, do kiedy jest możliwość w ogóle
0: zakupu biletów? To chyba można w ogóle nawet w dniu wydarzenia, chyba rano, godzinę przed wydarzeniem, chyba kasa powinna być też otwarta, nie? Więc to wiesz, albo online, albo po prostu na miejscu, nie?
1: Super. No dobrze, no to e, Oskar, myślę, że podpowiedziałeś dużo bardzo ciekawych i wartościowych rzeczy. Myślę, że też to, ta nasza część rozmowy właśnie o tej takiej, no właśnie edukacji, e, też myślę, że była do, dosyć ważnym elementem, ponieważ właśnie chyba to jest trochę taki drogowskaz. Więc jeżeli chociaż jedna osoba sobie skorzysta gdzieś tam z twoich porad, to ja się będę na pewno bardzo, bardzo cieszył. No i co? O Oskara na pewno można znaleźć na YouTubie, Instagramie, TikToku, czy gdzieś jeszcze na
0: Facebooku zapewne. No, na Facebooku tak, strona internetowa. No gdzie tam, gdzie tam mogę, to staram się być. No.
1: We wszelkich czeluściach internetu, to, tak, to, tak to ujmijmy. Mówiliśmy też o projekcie Bucket Guys, tego typu filmiki właśnie z Bucket Guys też są dostępne na YouTubie zdaje się dalej, nie?
0: Tak, tak, też wszystko jest.
1: Rewelacja. No to co? To jeszcze raz z tutaj z mojej strony również zapraszam na warsztaty Oskara. tymczasem. Mam nadzieję, że ta rozmowa była gdzieś tam dla Was wartościowa. No i Oskar, jeszcze raz wielkie dzięki.
0: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.